0: Boa tarde, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horário tá vendo esse podcast. É... Vai começar aqui mais um podcast do Café dos Quatro, um podcast feito por quatro amigos que falam sobre política, economia, atualidades e qualquer coisa que a gente quer falar naquele momento. E eu sou o Dario, é... vamos começar com os outros. Ramon, dá oi.
1: E aí, pessoal, tudo bom?
0: Otávio. Bom dia a todos, pessoal. E nosso queridíssimo João boa tarde a todos e então o episódio de hoje vai se falar sobre criptomoedas é um tema atual polêmico mamilos é sobre não sei quem escolheu o tema acho que foi é o ramon que gosta de investir em Bitcoin e ele me disse já que vendeu a casa dele e hipotecou para comprar bitcoins é... e aí Ramon tá ganhando dinheiro com Bitcoins?
1: sim velho é só para vamos começar então aqui com uma informação tá a primeira transação comercial de bitcoins o cara pagou duas pizzas tá em bitcoins e três anos depois ele poderia ter comprado a pizzaria então assim quando tu o Otávio vai me matar agora mas quando tu compra o Bitcoin o único risco que tu corre é o risco de tu ficar milionário não então vamos lá é... Eu nunca investi em Bitcoin, tá? Eu falei ali brincando no grupo, o pessoal levou um pouco a sério. Mas eu fiquei, sou um entusiasta do ativo, acho algo bem diferente. A gente tá, Eu diria que a gente está vivendo a criação de uma moeda, né? Uh, também se fala, um debate que existe hoje nesse meio é que se o Bitcoin seria uma moeda ou seria um meio de pagamento. Isso se dá porque normalmente as companhias que aceitam pagamento do Bitcoin, elas têm um contrato com uma terceira que ela recebe o Bitcoin e a terceira faz o, o câmbio, né? troca para a moeda local da companhia. Então a companhia não fica exposta ao Bitcoin. Embora ela aceite, mas ela faz a troca, enfim. Tem um, acaba pagando um percentual para o serviço, mas eles não mantêm o Bitcoin em si. Uh, o Bitcoin, ele foi feito Foi publicado, o paper da ideia do Bitcoin Foi publicado por um cara que não revelou sua identidade né? E ele é um pouco inteligente Porque ele tá querendo ameaçar né? a emissão de moeda do planeta inteiro Então ele botou o um nome como Satoshi Nakamoto A emissão do paper dele foi em 2008 E em 2009 foram criados os primeiros Bitcoins E enfim Desde então, o Bitcoin vem aí com essa volatilidade enorme, né? Se eu não me engano, teve um dia que subiu 63% e caiu 58%. Então, essa é a volatilidade que tem o Bitcoin. Isso foi logo após o lançamento, eu não me engano, 2013 ou 2014, vai. Não é sei como...
2: criptomoeda tem mais, né? É uma cesta que tem Bitcoin, tem Ethereum, tem umas 20 cripto hoje. Inclusive, governos querem fazer as suas próprias criptomoedas,
1: né? É, é existem. É existem várias e mas enfim, a com maior é, market cap é o Bitcoin disparado e a, com o um segundo maior é a Ethereum, que eles têm até um projeto das empresas emitirem ações via a moeda digital. Que eu não lembro o nome, acho que é tokens, o nome que eles chamam, mas seria uma basicamente uma maneira das a, das empresas captarem recursos em Ethereum, para vocês verem o um nível aonde onde a gente está chegando.
0: Eu acho que a gente pode começar uma discussão, assim, primeiro sobre criptomoedas, é definir ou tentar, quer dizer, tem gente que está falando tudo, mas é, se é realmente uma moeda, né? Uh, não sei se João e Otávio sabem a definição de moeda, ou pelo menos a definição que... É, normalmente economista dão, que a gente Os tem uma cadu. cadeira...
3: É, que é guardar valor, ser, me... ser meio de troca, ser meio de medida, basicamente essas as principais... De... Três, é. tre... de valor, é, são essas três, de... reserva Enquanto... de
1: valor, meio de troca e unidade de conta, se eu não me engano. É, de medida,
0: isso. sim. Isso, são três. São é... três. Quando a gente tem aula de economia monetária, normalmente eu acho que o primeiro tópico que a gente estuda em economia monetária é a moeda e definição de moeda. Moeda é, normalmente se define a partir de três, uh, três funções que uma moeda tem ou tem que ter para se definir como uma moeda. Que é intermediário de troca. A moeda, ela serve como um modo intermediário para se realizar uma troca. Antes... É, de existir moeda, normalmente se trocava a partir de escambo Só que é um método totalmente muito ineficaz de troca Porque para se esse escambo, tu tem que ter tu tem que ter um bem E a outra pessoa também tem que ter um bem E aquele bem tem que ser de interesse mútuo na hora da troca E que muitas vezes isso não acontece Quando tu vai num restaurante Tu como, não sei, tu como um engenheiro civil indo num restaurante o cara vai te vender um prato de comida e ele não quer um, um reforma conserto. Do é não quer uma reforma do banheiro é se tu tem só o escambo seria tu troca dois bens ali que normalmente não são aqueles bens que essa troca normalmente não é eficiente nesse sentido a segunda fu função é a unidade de conta que a gente chama que a moeda ela tem que ter ela tem que ser relacionada com números no sentido de a gente conseguir Uh, val saber valorizar quanto que um bem vale mais do que o outro a partir dessa unidade de conta. Então, se um bem vale um, uma unidade de conta, um bem outro vale 10 unidades de conta, nós sabemos por essa unidade de conta que aquele bem tem um valor maior, o bem com maior número tem um valor maior do que o bem com, a, com menor número. É, e a terceira função é reserva de valor a moeda ela é engraçado que ela serve como reserva de valor no sentido de que tu trabalha tu produz e no final se tu não quiser gastar imediatamente aquele excedente de produção que tu tem tu tem que ter algum meio de guardar e aí que vem a moeda é, é muito engraçado que quando tem processo de, é, de hiperinflação to, é, todos falam que o problema da hiperinflação é que ela afeta justamente esse, essa função da moeda, que é reserva de valor. Quando acontece processos hiperinflacionários, é, a inflação corrompe... corrompe não? É,
1: come o poder de compra.
0: Isso come o poder, corrói o, o poder de corrói. compra. Come o poder de corrói, esqueci o verbo. Pode ser. E tu perde o valor daquela moeda. Então tu trabalhou todo mês, recebeu lá mil moedas, exemplo, vamos botar mil reais aqui. Aí tu sai lá com 10 notas de 100 reais, que num dia tu pode comprar não sei quantos almoços, coisas assim, passa três dias, aqueles mil reais, aquelas 10 notas de 100 já não vale mais nada. Esse é um problema do, do, da, da hiperinflação que corrompe uma função que é a função de reserva de valor. O, quando tem essa discussão no meio jurídico, aí os juristas gostam de botar uma quarta função que não aparece nos livros de economia monetária normalmente que é a obrigatoriedade daquela moeda dada pelo Estado que uma moeda, que é aí que tem a discussão principalmente jurídica sobre se Bitcoin seria moeda ou não que uma moeda ela é moeda quando o Estado determina que aquela moeda seja moeda entendeu que a obrigatoriedade de se fazer trocas dentro de um território a partir daquela moeda e aí, tem uma discussão sobre se. É, aí tem essa diferença entre discussão econômica e discussão jurídica. Se Bitcoin, nesse caso, seria moeda, porque não há uma, uma tutela estatal, uma, uma, é, uma obrigatoriedade estatal na utilização do Bitcoin, quer dizer, na possibilidade de utilização do Bitcoin para realizar trocas internas.
1: Não, até porque e... o objetivo principal do Bitcoin é descentralizar, né? é não ter. Uh, a centralização na transferência entre as moedas. Por exemplo, hoje quando eu faço uma TED para o Dario, a minha TED sai da minha conta pelo Itaú, o Itaú manda para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil manda para o Dario. Eu achava, é eu achava do do que tu tinha conta no Bradesco. Tá, uma transação do Bitcoin vai, é direto, né? E quem confirma essas transações são, enfim, todos os usuários do Bitcoin, eles têm acesso a todas as transações. Eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco e entender, por exemplo, eu posso colocar o meu patrimônio em Bitcoin? Eu vou, será que vai ser uma reserva de valor?
0: Ah, primeiramente, o que vocês acham? Bitcoin é, quer dizer, Bitcoin? Vamos falar de criptomoeda primeiro. É moeda ou não seria moeda? Tem não,
1: que vocês... cara. Eu acho, eu, eu acho que nesse primeiro momento não é, mas, inclusive, o, o inventor disso, o objetivo dele era que o sistema crescesse lentamente né porque o sistema funcionasse por toda a organização e acredito que nesse momento não é mas entendo que por que que ele futuramente não é? ele não é uh, uma moeda hoje primeiro porque não uh, não tem meio de troca eu não consigo ir na padaria e comprar pão para o Bitcoin eu não consigo ir no ônibus o Bitcoin pagar de ônibus. na
3: prática assim eu francamente ele não cumpre nenhum dos requisitos
1: <risos> ele não cumpre então, nenhum. Tipo... Nem. Eu vejo o problema no meio de troca. Aí reserva de valor é complicado porque justamente por ser algo muito recente não é porque, é, é porque ele é, ele muito, é muito
3: volátil, né? Porque ele é recente. Ele é muito
1: volátil. Então, é. beleza. A, a demanda, o, a volatilidade do Bitcoin vem da demanda, né? Porque a oferta ela é limitada, ela é conhecida, né? A emissão do Bitcoin é uma reta crescente até 21 milhões de unidades de Bitcoin e aí vai parar em 21 milhões.
2: Cara, meu. Então, assim, é Assim, do ponto de vista, é interessante porque as pessoas fantasiam o Bitcoin né, como uma coisa maravilhosa sem realmente entender por, que por trás tem um algoritmo de criptografia semelhante ao que segura o teu e-mail, por exemplo. Porque Cara, gente, assim, a gente, ah, tem
3: que, a gente tem que ir para a coisa prática, meu, assim, 99.9% das pessoas que são proprietárias de Bitcoin hoje estão querendo especular e tentar vender mais caro para a próxima pessoa que vai comprar delas em seguida. Ninguém quer guardar valor, ninguém quer medir valor, ninguém quer utilizar como meio de troca, ninguém quer se proteger da próxima crise porque ninguém se protege com um ativo que que, que valoriza ou desvaloriza 10% em um dia, entendeu? Então assim é tá tá todo mundo comprando estilo estilo bilhete da mega-sena. Tu espera que Tu, tu, vai, tu vai colocar um pouquinho de dinheiro, tu vai colocar cinco reais, que nem o pessoal faz com a mega-sena da virada. Porque se der a sorte do cara ficar milionário, ele vai ficar mas se as pessoas de fato acreditassem nisso e avaliassem de alguma forma como de fato algo que faz sentido, o cara investe mais. Ninguém investe muito dinheiro, tá? E assim, e quem está nesse mercado é quem quer ganhar é quem quer ganhar dinheiro rápido. Ninguém faz avaliação. Não tem um ativo subjacente ali, algo que gere valor, utilidade para tu conseguir gerar, para tu ter uma correspondência na economia real de algo, enfim de verdade, né? É tudo uma grande ficção que as pessoas correm atrás da próxima pessoa que vai pagar mais caro. É isso. É isso tá, assim. mas calma, tudo calma, bem. Calma.
0: tá, calma lá. É que tu tá analisando estritamente por um ponto de vista de investimento. Por exemplo... Que é o que é usado algum...
3: hoje por quase to a totalidade das pessoas que tem Bitcoin.
0: Tá, mas por que que... Tá, por isso que eu acho que, não... por enquanto, o Bitcoin não pode ser considerado como moeda no sentido de que Pessoal, se tu analisar pelo menos as três funções básicas, é, ele funciona como unidade de conta? Funciona. Ele tem numerozinhos lá. Tu, tá, tu Ninguém vai usa um isso café. como,
3: como a unidade calma, de conta. Calma,
0: calma, calma, calma. Olha, olha pelas três funções. Ele funciona como unidade de conta? Funciona. Não. Tu vai comprar um café por 0,001843 bitcoins? Tu vai comprar um café por 0,001843 um Não, tu tá usando, a, tu tá unindo,
3: oh, não, tu tá indo em conjunto aí com a unidade de troca. E a unidade de conta é óbvio que se tu for usar a comunidade de troca,
0: tu tem que contar. Mas, eu, Mas eu, se, deixa, eu lá, deixa eu chegar lá, separadas. meu amiguinho.
1: Deixa ele não. concluir, Otávio
0: ele funciona como reserva de valor cara aqui tu já tem um problema a unidade de conta é perfeito não tem problema de unidade de conta a reserva de valor tu tem um problema por pela volatilidade do, do poder do Bitcoin que foi muito estressado no sentido do de uma especulação de investimento sobre a ideia de utilização do Bitcoin mas cara ele é como uma outra moeda entendeu qualquer outra moeda tem risco de tirando dólar assim que aí precisa de nem sei como fazer isso, mas tipo, qualquer outra moeda, se você pegar uma moeda do, não sei, de um país bem pequeno, ruim, que tu consiga especular em cima, tu consegue fazer a mesma coisa que tu faz com Bitcoin, tu consegue fazer na moeda de um país pequeno, sem reserva internacional, é, tentando especular em cima, ganhar em cima de dinheiro. Agora, o grande problema que eu vejo é o meio de, de troca. O Bitcoin verdadeiramente conseguirá ser uma moeda, e aí eu acho que essa ideia de meio de troca está muito influenciada com a ideia de reserva de valor, quando mais, hum, maior a possibilidade de utilizar o Bitcoin como meio de troca, como indo na padaria, ir no supermercado, comprando pela internet, é, fazendo transferência entre amigos, fazendo transferência entre bancos, pagando conta com Bitcoin. Isso aí, ele está deficitário, obviamente. Cara, eu não... Eu não eu acho que na minha vida eu devo ter passado por uns cinco estabelecimentos que aceitam Bitcoin. E, e eu não vejo uma, um, tipo, um crescimento no, na vontade dos estabelecimentos de utilizar criptomoedas ou Bitcoin em geral.
1: Aí tu tem é um... óbvio, velho. O negócio não nasceu faz 11 anos, irmão. Como é que vocês. É? Não é assim, velho. Demora tempo, é um processo. Mas, por exemplo, em 2017, o volume negociado de Bitcoin é maior que o volume negociado de ouro na B3. Então, peraí, alguma coisa está acontecendo, mas realmente, não na velocidade que a gente imagina.
2: Mas eu acho interessante, tu, tu mencionaste uma coisa bacana. Quando eu, quando eu tenho uma nota de um R$1,00, o que eu tenho é um título de crédito né, lastreado pelo Tesouro Nacional. Então, eu estou confiando, estou depositando a minha confiança no Banco Central, né? no, no, na fazenda pública. O Bitcoin também é um sistema de confiança, né? porque você está confiando num sistema que é gerido por, teoricamente, todos que participam. Né? E aí vem a questão do valor intrínseco. Hoje, o, o, a nota de um real não está mais lastreada em ouro. O valor intrínseco é o valor do Tesouro Nacional, lá, o, enfim. Agora, Moeda é, é uma como... moeda.
0: É que as moedas atuais são moedas fiduciárias, que tu a ideia Exato. é que tu, sai, tu sai da moeda lastreada no, no, no 80 lá em
2: Bretton Woods e aí vem para cá agora. E tu fiduciária. vai para a
0: moeda fiduciária que não tem mais lastro, tu acredita
2: tu, no tu, governo, pode até é.
0: falar que tu, que tu que as moedas são lastreadas em dólar, assim, não dolarizada, mas que tu tem o dólar como parâmetro internacional. Mas é, não, existe algo que, não existe algo atrás da, das moedas como eram as moedas lastradas em outras
2: em... Tudo bem, o Bitcoin na verdade ele tem um valor intrínseco As pessoas não enxergam, mas existe Qual é o valor intrínseco do Bitcoin? É o custo marginal de operação de mineração do Bitcoin Por que, que eu digo isso? Para hoje você conseguir minerar, antigamente você conseguia minerar Bitcoin com um desktop O que, que era minerar o Bitcoin? Era, tu tinha um, uma função hash lá que tu ficava testando infinitas vezes em cima de um, de um bloco de código até de repente tu conseguir quebrar o código e minerar o Bitcoin em grosso modo hoje o, o, conforme o código vai foi se aprimorando ele foi ficando mais difícil de, de, de quebrar né? então a minerada, porque mais é? pessoa... progressivamente ah. mais complexa e aí o, o, do desktop os, os mineradores que faziam isso na universidade passaram a usar o, a placa de inicialmente a placa processador depois a placa de vídeo, que tem é um poder de processamento maior. Depois já começaram a desenvolver uh, dispositivos... Mas qual é o objetivo de minerar o
3: Bitcoin?
2: Ter mais Bitcoin. Obter, Tu tem a moeda. Minerar a moeda, tu a moeda. A mesma moeda. coisa
3: que tu cava e... um buraco e encontrar a real ali dentro.
2: Encontrar ouro, né? E a, e a função de disponibilidade da moeda, ela vai decrescendo. É uma, uma exponencial decrescente. Então, cada vez fica mais raro uh, de, de minerar o Bitcoin. Exatamente, então hoje tem contra fazendas na China que são fazendas de mineração, são grandes galpões com rigs e rigs de, de placa de processamento só tentando minerar Bitcoin. Então, qual é o valor de um Bitcoin? É o quanto de poder de processamento tu vai precisar e quanto que custa em termos de energia uh, pagar esse poder de processamento. Né? Então, tu, sei lá, tu precisa de 1 uh, um teraflop e isso custa, sei lá, 10 gigawatts de energia. Cada gigawatt custa um centavo, então tem um poder aí, um valor intrínseco de moeda tá? Só que esse valor ele oscila no tempo, então existe sim um valor intrínseco de moeda A questão é, hoje no mercado o Bitcoin está valorizado quantas vezes acima desse valor intrínseco de moeda? Então, eu compraria Bitcoin? Compraria Se o valor intrínseco no mercado fosse menor que o custo de mineração, entendeu? Essa é a forma como eu valorizaria Bitcoin, fazer, fazendo um valuation né? Mas não como um ativo de moeda como mais ah, especulação
0: que voto. E o Ramon fala pela ideia da ideia do de, tra, de travar o Bitcoin em 21 que Eu não tem menor, né?
1: Que ideia? De travar o quê?
0: A ideia que a maioria dos do pessoal de criptomoeda Bitcoin, e principalmente os, os austríacos, ah. é, libertinos da internet, falam da, da que o Bitcoin não teria, tu não teria como expandir a moeda do Bitcoin. E isso aí seria algo genial, porque não causaria inflação, blá, 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 blá.
1: Tá, assim, primeiro eu não sou especialista em Bitcoin, tá, pessoal? Então, mas vamos lá. Pelo que eu entendi, tá, uh, existe a função da oferta do Bitcoin, que é conhecida por todo mundo, e quando chegar no valor X, aquela oferta vai ser constante, não, não vai ter... Uh, ninguém vai emitir mais Bitcoins. Aí o João, o João comentou que tá cada vez mais difícil minerar o Bitcoin por quê? Porque tem cada vez mais pessoas no, no, no mercado do Bitcoin, entendeu? No momento em que, em que uh, essa demanda sai, eles facilitam a mineração. Então eles vão controlando assim. Tá, eu mas não é... sei qual é o, qual é o, o período que eles... Tem tá,
0: tipo, a ideia de que é porque nada impede um país de fazer uma expansão monetária. Expansão monetária é aumentar a base monetária. De cada moeda e fazer. É, isso aí pode causar problemas. Aí tem todo um debate é, econômico forte por trás. Se realmente, uh, por exemplo, se tu pegar a teoria quantitativa da moeda, se tu realizar uma expansão de moeda sem no outra ponta, não tiver um aumento da produção, poderia causar inflação, porque tu estaria gerando mais moeda do que a produção daquele país. E, ou seja, tu estaria aumentando o valor dos bens sem aumentar a quantidade de bens. É, agora está meio em debate, principalmente pela ideia do quantitative easing nos Estados Unidos, que depois da crise de 2008 a base monetária americana explodiu, basicamente, e não houve é, um aumento de inflação nos Estados Unidos como, muito, como se é, prediria antigamente. Mas que esse seria também um ponto que muito se advoga pela causa do, do Bitcoin, da criptomoeda, que real, como não existe um Estado ou alguém por detrás do gerenciamento da, do Bitcoin, das criptomoedas, tu não teria como fazer uma, uma, um aumento da base monetária e com isso fazer uma desvalorização do, do valor que tu já tem. É, não sei se... Tipo, isso aí que eu tenho uma... Que eu tenho um, não sei o que vocês acham em relação a isso, porque cara de fato porque um, uma forma do governo por exemplo financiar suas dívidas é aumentando é, é imprimindo dinheiro
3: claro que nesse ponto o bitcoin ele tem essa vantagem porque ele não pode ser expandido ao infinito que nem ocorre com os países no, normalmente com a base monetária dos países mas é, ele só não vai gerar inflação se as pessoas se for algo de fato utilizado né não é utilizado né ele, para negociações como a moeda, ele é utilizado como um ativo qualquer, tão somente para especulação, como qualquer outro ativo, como soja, como commodities, como ações, como outras moedas, ele é utilizado somente para fins de especulação, então na realidade a discussão sobre é, perda do valor do Bitcoin só vai, ser, só vai ocorrer de fato quando as pessoas começarem a usar isso como moeda, como meio de troca né. Como isso não está acontecendo e não tem, não sei se tem nenhum indicador que demonstra que ele está sendo mais utilizado em relação ao que era no passado, é, não sei se faz muito sentido, enfim, se preocupar com isso, considerando que o, a utilização dele está sendo meramente para fins especulativos para a próxima pessoa que quiser pagar mais caro.
2: Eu concordo com o Otávio, acho que é o seguinte, é, é, o valor do Bitcoin é um valor de commodity, como, assim como ouro, prata, principalmente metálicos, né? Que tem Uh, limite de, de extração. Uh, eu acho que como moeda, ele não dificilmente ele vai crescer sem a adoção do sistema financeiro e o sistema financeiro não tem incentivos para adotá-lo, dado que opera em dólar já. Então, trocar a base de dólar para Bitcoin seria um pontapé para muitos bancos uh, numa região bem sensível eu acho que não tem incentivos a a sociedade ela funciona com base de incentivos eu, eu não vejo uh, o incentivo padeiro parar de transacionar por pão francês e de real por Bitcoin para lavar é. dinheiro
3: é na, é. na realidade falar ah, não mas quando a gente utiliza o sistema financeiro a gente tem que pagar taxas e tal francamente o Bitcoin as taxas são maiores eu não sei se vocês já abriram conta numa dessas uh, enfim empresas que guardam bitcoin as taxas são altíssimas só para tu colocar tu já paga um dois por cento para tu tirar paga um dois por cento é sempre meio por cento aqui meio por cento aqui isso não acontece no, no, normalmente no sistema financeiro por exemplo, uma alternativa ao Bitcoin que eu acho que é muito mais factível e que não, seria, que não teria essa volatilidade toda é a outra moeda digital criada pelo Facebook, que é a Libra, que ela, sim, seria uma forte concorrente ao sistema financeiro normal. Por quê? Porque, primeiro, que seria a maior base monetária do planeta, né seria, de início, 700 milhões de pessoas utilizando que tem conta ativa no, no Facebook, então mais do que a maioria dos países tem em número de habitantes. E também, obviamente, poderia ser utilizado imediatamente para fazer transações financeiras, né, no lugar de utilizar uh, o dólar ou o real, enfim, uh, diretamente pelas, pelas redes sociais de uma maneira muito mais efetiva de fato. Tá? Uh, nesse ponto, o próprio, a própria empresa do Facebook poderia controlar o valor dele, então, uh, não tendo volatilidade, haveria um incentivo de fato para as pessoas utilizarem o instrumento e isso sim eu acho que é uma possibilidade para as pessoas investirem, inclusive, por exemplo, países que têm hiperinflação como, como Venezuela, aquele povo poderia facilmente ter uma grande saída para problemas monetários nesse sentido comprando esse tipo de ativo. Não é o caso com o Bitcoin nem agora e nem me parece que tá melhorando nesse sentido. Tá. Para mim é só um monte de jovens, a maioria homens, de 18 ah. a 22 anos, tentando enriquecer rapidamente sem sucesso.
1: Tá, mas voltado, vamos, arcade, vamos lá. Então. Tu, tu, vamos lá. Tu, mencionou, tu mencionou que os custos hoje são caros e sim, são caros, mas é, à medida uhum. que a adesão fica maior, tu aumenta a oferta de serviço e esses custos tendem a cair. E no mercado financeiro existem custos, sim. Existe custo de remessa, existe custo de ordem de ação. E tá e caindo mais rápido do que com... no
3: Bitcoin, inclusive, né? Porque agora o custo Meu, já é muito velho, baixo.
1: Quantos anos tem a Bolsa, velho? O Bitcoin tem 11 anos. Não pode fazer essa comparação. para mim não é critério, olha, francamente, tá
3: usar o... o o tempo da bolsa para mim não é, não é critério é que, que usar assim, tempo. Quanto,
1: quanto maior tempo de existe, maior a chance, mais tempo tem para pessoas entrarem naquilo. É isso, entendeu? É mas, tem mais tempo para as pessoas aderirem aquele serviço. As pessoas elas
3: adeririam agora... se ele tivesse alguma vantagem, aparentemente não tem.
1: Não, aí que Vocês tá. Não tem vantagem. Ainda mais hoje em dia que todo mundo sabe de toda a nossa vida pela rede social. Ela mas, ela mas, a vantagem é, é, é o anonimato. É, a ideia de... é o anonimato,
0: anonimato.
3: Com certeza. E francamente, não sei, considerando que as pessoas estão colocando a vida inteira delas nas redes sociais, me parece que o anonimato não é uma preocupação muito grande. Bom, ah,
1: você...
0: Hashtag crítica social foda. É, vocês, vocês
3: conhecem <risos> o, o Bitcoin brasileiro, né?
1: Não, fala mais. Tem é
3: brasileiro também? Não é alguma pirâmide? Sempre tem alguma?
2: Bem, não, é, não é pirâmide, é um, é um <risos> Já ouviu, ouviu falar da Mumbuca? Não. Mumbuca? Não. É, a, a, a prefeitura de Maricá lançou já há alguns anos o cartão De Maricá? Um dinheiro, é, que eles dão dinheiro pra população, né? A moeda é Mumbuca e ela ah, se é, é tipo, pra é pra um local.
0: vale, é um vale. É o Eduardo Paz que teve a ideia, então, adorou... Cara,
2: e funciona, e funciona muito bem, funciona muito bem lá. É, e é interessante, cara, porque na verdade, efetivamente, criar uma moeda dentro de um país que teoricamente não poderia criar uma moeda, né? mas funciona como meio de troca na cidade e mostrou tem vários estudos mostrando que realmente uh, expandiu a economia local Eu acho bem interessante isso aumentou a a economia, economia local a
3: a, aumentou a economia local o fato deles criar de, deles aumentarem a, a, a base monetária
2: exato exato é um meio de troca que só existe na, na comunidade então tu compra o, o pão com o tambuca e o cara da Mumbuca vai lá e compra caneta pro filho dele na lojinha com a Mumbuca também.
0: Você sabia que o Brizola fez isso com as brisoletas, né? Na época dele. Do... É? É, inventaram,
3: inventaram de fazer isso também com o Cruzado, Cruzado Novo, essas coisas invento, fizeram também.
1: <risos> né? Cara, mas eu vou ser bem sincero. Na real, eu confio mais no Paulo Guedes e no pessoal do Tesouro que tá hoje do que no Bitcoin. blockchain, mas agora nos governos anteriores, não sei se eu não preferiria não o blockchain, viu? E o pessoal anda fazendo aí essa sacanagem velho. Outra Cara, coisa. Fala né? mais
0: do blockchain que é que manja eu? Eu só sei que dá para ser usado por várias coisas e é um algo revolucionário que o mundo nunca viu Francamente,
3: antes. assim, ó, tipo assim, ó, ó, um tipo de serviço que eu vejo que pode ser útil para o Bitcoin é para as pessoas que querem ter ativos fora do país. Se houver, se houver uma empresa uh, uh, fora do país que faz essa transação, então ah, tu, tu, tu dá o dinheiro para a empresa aqui, eles compram Bitcoin, eles vendem Bitcoin e te dão outro dinheiro lá, é basicamente para tu fazer evasão de divisas, né? é, isso aí eu acho que teria uma demanda grande das pessoas no Brasil. Mas, é, no, somente com meio de pagamento, assim, eu, vejo, eu acho meio, meio complicado, é o que o Ramon falou, assim, ninguém quer ficar com Bitcoin, a não ser o jovenzinho de 18 anos que aqui acha que vai ficar rico. As pessoas conscientes e racionais não ficam com Bitcoin no bolso, então esperando, <risos> esperando, esperando perder dinheiro. Então a pessoa, ela recebe imediatamente, automaticamente,
1: ela se, ela se desfaz né?
3: Isso, tem aí, que tomar
1: risco, meu, tem que tomar risco para ficar rico, velho, tu pra sabe disso. Para ficar rico, tu
3: tem que tomar um risco compensado por, por uma maior expectativa de retorno. Não acontece com o Bitcoin. Mas, tá, assim... ô João.
1: Oi. Uh, oh. Não, termina aí, terminei, Otávio, termina aí.
3: Não, não, só, só o que eu ia falar é que te, eu acho que haveria bastante demanda para remessa internacional nesse ponto, tá? Porque ainda as taxas ainda existem, né, de remessas internacionais e é uma forma de tu, de fato, proteger o teu dinheiro, porque a maioria da população mundial vive em situações de risco, tanto econômico quanto político quanto de segurança normal. Então, ter parte do seu patrimônio em um país mais seguro, isso poderia ser feito através de bitcoins, por exemplo, principalmente porque as pessoas elas não têm tanto acesso ao mercado financeiro uma,
0: uma, uma remessa internacional para Bitcoin como é que faria tu, tu, assim eu e tu abri, eu eu contigo eu e tu abriríamos uma tu, 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 tu compra
3: Bitcoin tá tu tem Bitcoin aí tá. tu vende Bitcoin aí tu vende Bitcoin por uh, rublo por rublo russo na Rússia aí tu tem teu
2: rublo russo na Rússia lá
0: cara vai então não mas então deve ser tipo muito mais barato porque remessa internacional é caro velho
2: e, e a dupla, dupla de cara. É uma, é uma operação
0: de câmbio, é, é uma operação dupla, operação é, dupla de câmbio. É,
3: tipo assim, ó, imagina, tu quer comprar euros, mas tu não compra euros. Tu compra dólares depois tu compra euros. É a mesma coisa, só que tu faz isso com bitcoin. E como o bitcoin, ele não, é, ele não passa por nenhuma conta bancária, o sistema, ele não sabe onde é que o teu bitcoin, o que, que tu fez com o teu bitcoin no exterior. Ele não sabe disso. Ele não sabe que tu comprou uma fazenda no Uruguai ou tu comprou é, um apartamento em Cracóvia.
2: Ele não sabe disso. Entendeu?
1: O João, tu te arrisca no blockchain? Tu entende algo ou não?
2: Cara, muito por cima, faz muito tempo que eu vi isso aí. Tá. Cara, o que, e é que eu le... Vai lá, vai lá. O que, o que é interessante ressaltar é, cara, a tecnologia do, do, do Bitcoin, ela existe desde o começo da internet. Quando a gente conseguiu criptografar as, as primeiras mensagens em internet, a tecnologia estava pronta. Né? Então, na verdade, foi uma adaptação. A mesma adaptação que tu usa para certificado digital na internet, quando tu entra num site e vê ali aquela, aquele cadeadinho que indica que existe um canal de comunicação criptografado, a criptografia no, no WhatsApp, por exemplo, é, é o mesmo padrão, é a mesma coisa. Né? E aí a gente diz que a criptografia ela pode ser de 128 bits, 215, 216, 256, 1024. Então, quanto maior esse número, mais complicado, Mai maior é o código que tem que quebrar. E não existe ainda nenhum algoritmo determinístico capaz de quebrar um código desses. É, na verdade, tá, intrinsecamente, que está fazendo uma operação de faturação com números primos. E, e para quebrar isso, a forma mais é, usual é o que a gente chama de força bruta, então você usa uma tabela de hash, são vários códigos aleatórios, e você vai testando um por um. Né? E é assim que é, o Bitcoin controla a dificuldade que é de obter moeda. Ele vai aumentando o grau de dificuldade desse algoritmo Aumentando o número de bits que você tem que quebrar Então no começo você conseguia quebrar só com o computador Porque tinha 16 bits Depois com um, um, uma máquina mais complexa, específica para Que já tinha 100 bits E agora já estão chegando na casa aí Que realmente você precisa de várias máquinas trabalhando paralelo E hoje se você quiser, por exemplo, no Brasil minerar Bitcoin O que se faz geralmente é até entrar num time de mineração Então você ganha coletivamente Eles distribuem, testam sua máquina e dizem, ah, o teu poder de processamento é tanto, a gente vai te pagar proporcional ao teu poder de processamento.
1: Quando tu diz quebrar o Bits, é resolver o, o, o código,
2: né? É, resolver a função. Tá, tá, tá. O
1: que, que eu lembro de blockchain, tá? É, é basicamente assim, ó, é uma cadeia com vários blocos e em cada bloco tem a informação de uma transação recém-realizada mais a informação de todas as transações anteriores nessa cadeia. Então vamos lá, eu faço a transação e aí gera esse problema que o cara que é o minerador vai ficar aplicando diversas funções, aí ele descobre, no momento que ele descobre, ele avisa para toda a rede, ó, oh, descobri, essa mineração é minha, então como eu fiz esse trabalho, eu ganho o meu pagamento em Bitcoin, então isso é o um mineral Bitcoin, e aí ele coloca um bloco naquela cadeia, dizendo, ó, oh, essa transação Uh, aconteceu, eu confirmo e confirmo as demais transações que estão nesse bloco. Então toda vez que uma nova uh, um novo bloco é colocado nessa cadeia, os demais blocos são confirmados novamente. Então quanto maior for a cadeia, mais seguro é. E esse bloco de informações ele é aberto para todo mundo e fica registrado, né? Fica registrado de uma maneira que tipo eu tenho um código X, o Otávio tem o um Y, João um, tem sei lá o um Z,
2: né? Não Se fica não escrito se eu não me engano, tu também é pago para manter esse repositório na tua máquina, né? Então, ele é descentralizado porque tem várias pessoas interessadas em manter o histórico de transações também. Isso.
1: E aí foi como o João falou, e aí virou... Existem hoje empresas que, que é, é, demandam uma quantidade de energia absurda para ficar minerando os Bitcoin. Inclusive, eu vi, não lembro onde, que mais de 60% dessas companhias de mineração ficam na China ou arredores da China, o que não é algo muito agradável, né? Seria mais legal se fosse totalmente espalhado geograficamente. E também vi que, hoje em dia, a energia utilizada para mineração de Bitcoin já é igual ou maior que a energia utilizada no Paraguai. É eu achei muito legal
0: a explicação de vocês,
2: não entendi por nenhuma o que vocês falaram. Muito obrigado, Nilsson.
1: Tu entendeu, Otávio? Eu
2: acho que o futuro do Bitcoin, na verdade, é o nosso sistema eleitoral, né? No momento que todo mundo tiver, enfim, vamos supor aí que no futuro próximo celular, seria possível a gente fazer uma eleição para presidente, para governador, para prefeito, etc., usando a tecnologia semelhante ao Bitcoin, né? de criptografia, é, que eu acho que... Ah, se mas serve... isso é o
0: blockchain ou não é o blockchain?
2: blockchain é a estrutura só de... de eu já ouvi muitas
0: coisas falar, ah, a gente vai usar o blockchain para eleição, a gente vai usar é. o blockchain para serviços de cartório, a gente vai usar é, o blockchain para segurança, blockchain, não sei o quê.
1: O blockchain é essa estrutura que, que fica registrado, tudo que foi feito, e permite o acesso de todo mundo a visualizar aquilo que já foi registrado. É basicamente isso o blockchain. Entendeu? É tipo uma cadeia de informações que ficam ali visíveis para todo mundo. Ficam registradas todas as transações que foram feitas, ficam registradas. Esse é o blockchain. Vai ficar é registrada onde? Ah, a é nuvem uma nuvem, brother. Uma
3: porra, nuvem. Sei lá, Eu não. não é. O, é. o engraçado não é que falam, fica registrado para todo mundo ver, mas o teu nome é um número. Então, na prática, ninguém sabe. <risos> Entendeu? Não, mas,
0: pô,
1: é. Mas tu, tu, mas o, a tua. Uh... Ah, meu, na não, prática, assim, ó, imagina que tu tem uma
0: casa. A casa é registro, tipo, tem um registro da casa do cartório. Como é que tu, ó, como é que tu bota blockchain em relação a isso, entendeu? É um
3: número, tu vai ter um, é um número.
0: Tu vai entrar eu no consigo. site do cartório, vai estar tá ali, ó, casa 12378 não sei o que, dono morador 544S, não sei o quê. Aí é depois, isso. em 2017, passou pro morador 8974. É isso? Exatamente,
2: Exatamente isso. No cartório, se eu quiser, eu vou... claro, eu não, né? Mas alguém pode ir lá forjar uma assinatura e, sei lá, molhar a mão do cartório lá e realmente virou a, virou a casa, grilou a casa, sei lá. No blockchain não tem como tu fazer isso, porque todo mundo ao mesmo tempo tem que estar informado de que a casa é tua, entende? Não tem como tu falsificar uma assinatura, teoricamente, digital. No momento que tu tem... No Brasil a gente tem uma, uma entidade que é certificadora e tem as registradoras, né? Quando tu vai fazer um site.com.br, ele está registrado, ele é um, um domínio seguro. Tem uns. Lá no, no, no Gabinete de Segurança Institucional, eu acho, na, na Casa Civil, se não me engano, existe uma, uma entidade registradora. E ela é que libera os domínios do Brasil.
1: Sem então, contar poderia, que, tu não... se a gente
2: quisesse adaptar isso para sistema eleitoral, para cartório, daria para fazer tudo digital. Com mais segurança precisa... do que a gente tem hoje.
1: Tu não precisa manter aquela estrutura maravilhosa que é um cartório, né? E aquela produtividade não. enorme que eles têm.
2: Não, mas aí depois, infelizmente, os juízes não teriam mais para onde ir, né? Porque o ponto acima de juízes é todo de é. No É. de teatro.
1: E aí, Dario, tu compraria um Bitcoin?
3: Cara, eu não tenho a menor ideia. É que na realidade não é, ah, tu compraria, tu tem que ter um objetivo, tipo, para tu comprar. Por, que, que, tu, por que, que tu compraria um Bitcoin? Não, mas peraí, Ramon? tá,
0: eu tenho uma ideia, eu, eu acho que tipo, só cara
3: Para ganhar dinheiro se, ou para guardar não, dinheiro? Não, mas eu,
0: eu, eu acho que eu daria para fazer um buy and um buy foda-se em relação ao Bitcoin para o futuro, tá ligado? Se tu tem a ideia de que iremos começar a utilizar Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda para se realizar transações efetivas, assim, cara, vai se valorizar o negócio, entendeu? Aí você é como qualquer outra moeda. Então... Só que não tem a menor 10 no futuro. Cara, eu acho que tem um problema em relação a, a quais são os benefícios. Hoje, eu só vejo benefício do Bitcoin se quiser lavar dinheiro. Não é. vejo qual que seria outro benefício.
3: Ou criar uma pirâmide financeira.
2: É, montar uma consultoria aí para o legislativo, de, enfim
3: tá mas é
0: meu, eu te, te imagina como um, empre, um empreendedor qualquer tá ligado por que tu queria, gostaria de receber em bitcoin e não em real por exemplo
3: para não pagar imposto tá pra aí não. um bom motivo para não motivo pagar motivo
1: de imposto para que não declarar aquela receita
3: é tu, tu, tu não tu não declara que tu recebeu não não entra no teu caixa aí tu pode vender ninguém... tu pode vender ele onde tu quiser tu dá tu dá para quem tu quiser em qualquer país que tu quiser
1: não tem uma entidade maior cuidando tudo que acontece, velho. Tu não precisa te justificar pra ninguém, entendeu? Ninguém
3: sabe que tu recebeu aquilo. A receita não é sabe, mas
1: eu... Aí tu quer anarquia, o estado. É anarquia, irmão. É sem governo, entendeu? Essa é a pegada do Bitcoin.
3: Claro, né? Um, um segundo depois, talvez tu não tenha mais o valor que tu recebeu, né? Talvez tu tenha menos. <risos> e talvez seja é. mais caro que o imposto, né? Inclusive. Mas é uma possibilidade.
1: E é engraçado também que um dos riscos... É que tipo mas se tipo, tu quiser perde... sonegar,
3: tu não consegue sonegar
0: negar tipo com um real
3: não porque tu tem que declarar o teu patrimônio e tu tem que declarar enfim tá, o, mas já tem o que, que declarar
0: bitcoin o que
3: não mas não tem como verificar o, o não o, tem
1: como comprovar a, velho a
3: receita ela tem como ver o que que entrou na tua conta corrente e ela tem como ver o teu patrimônio declarado, tu pode sempre transacionar hum. com papel moeda, com dinheiro vivo e tu juntar milhões na tua casa mas tu nunca vai ser proprietário de nada de fato registrado no teu nome se tu não declarar isso então tipo assim tu, 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 tu pode ser tipo o Pablo Escobar pode ter milhões em dólares na tua casa mas tu nunca vai registrar isso, porque se tu registrar a receita ela vai, ela vai te perguntar da onde é que veio, se tu não tiver como perguntar da, da onde é que veio ela vai entrar, enfim, ela vai entrar com uma, com uma execução fiscal contra ti. E, e tu vai perder o teu... Mesmo? E ela vai te tributar e tu vai perder o teu bem. Registrado. Tu... Então, tá, tu, tá, então, aí aí tu tá, pode tu... ter, mas
0: não é registrado. Tá, mas tu tá olhando na ótica só de ganhar. E quanto, tipo, quando tu começar a gastar, será que eles não conseguem pegar isso?
2: não ela, mas não gente... é não fica é. dentro do bacinho né se é, na, é do na, medi
3: na medida em que tu não declarar o gasto não, eles não têm como saber por exemplo se tu comprar um carro o carro ele tem que vir pro teu nome eles vão saber mas se tu comprar comida eles não tem como saber que é tu que comprou né ouviu sei lá uma passagem de avião coisas assim tu, tu não tem eles não tem como saber
2: outra coisa interessante é que por exemplo em caso de inadimplência falência, recuperação judicial, tu tem como ir atrás da empresa, tu tem como reaver teus é. bens teoricamente, né? agora tu não tá sujeito, com Bitcoin tu não tá sujeito a uma execução fiscal, uma é, execução nem, fiscal. Nem, então, Ninguém
3: vai conseguir te tirar isso, então por exemplo, ah, tu tá falindo, ó, tu é uma empresa, tu tá com 3 milhões em dívida e tu tem 1 milhão de reais. Tu pode, com um milhão de reais, comprar tudo em Bitcoin, isso mesmo. Os caras eles podem entrar com um processo Ah, que eles isso é genial, nunca pensei
0: eles, nisso. Vocês
3: podem entrar é. com um processo que quiserem contra ti, eles não vão conseguir pegar o teu Bitcoin.
0: Nunca. Cara, vou montar um escritório de falências e mandar toda vez que estiver falindo, tu compra é, Bitcoin. Bota. É lavagem, né? lavagem. É
3: isso.
2: Que... a mesma coisa. Fala, mas não existe mais prisão civil por dívida? É. É isso aí.
1: Vende teu patrimônio, bota Bitcoin hum. pois é, não tenho nada pra te entregar, tô devendo, né?
0: Não, mas tem os crimes Boa. de fraude no, na na, na pô, é execução eu... do processo? Não, na lei, na 11.101.
2: Sim, tu vai ficar com teu nome escrito lá na junta comercial que tu faliu. Não, mas tem, não, tem uns
0: crimes lá, tu não pode fazer isso não, em teoria.
3: Parabéns, é não vai poder ser empresário
0: por 5 anos. é. <risos>
3: Se não pode mais estar sendo PJ pra cima. Não, meu,
0: não, tem que ter algum problema em relação a isso, porque se, tivesse, se fosse tão fácil assim, todo mundo
1: faria já. Tem um problema,
0: meu. Que boa, eu não, é um bagulho não, absurdo. Tá, meu, mas foda-se que é votar. Tu vai perder todos os teus bens, entendeu? A empresa vai perder todos os bens. E pior, os credores não. Quer dizer, todos os credores, quer dizer, os credores não vão ganhar porra nenhuma normalmente no final. Então, tipo. É, é outro perder todos os bens, outro ter alguma coisa que vai ser desvalorizada ou vai ser muito valorizada. Então, tipo, por que tu não faria.
1: Irmão, presta atenção. Existem pessoas hoje que vão em agência bancária pagar boleto. Boleto, boleto. <risos> tu acha que o cara vai ter uma carteira de Bitcoin, velho? <risos> Sim, né, meu? não, não, entendeu? Então, Balazina. Porque banco tá e pagar não, boleto. Tem, não tem a nossa idade, entendeu, velho? Cara, pagar boleto tá é complicado. Velho? Ah, pô, entendeu? Outra coisa que é engraçada é que, tipo, o teu Bitcoin... Aqui, ó, não, mas olha, é... são os
0: crimes, Porra, crimes espécie do fraude a da, da lei, tu, 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 tu vai estar cometendo crime. Ah, mas foda-se, já comprou um Bitcoin mesmo.
1: Tu pode é. perder o teu, né? Tua carteira de Bitcoin é simplesmente um código. E se é. tu perde, perdeu. erro se tu esquece alguma coisa, tu perde, tipo, para sempre, não tem o que fazer. Tá, ah,
2: deixa eu fazer um leve disclaimer. Ah, peraí, perda, eu... não é guia... De como uh, a Federal, como fazer desvio de dinheiro e como uh, incentivar a fraude tributária. Tá? O nosso canal se reserva o direito de. Bom, eu vou deixar para os advogados aqui fazerem a defesa, yeah. tá? mas o objetivo aqui não é. Fazer propaganda de Bitcoin
3: para fraudar a Receita Federal. E muito eu menos, menos para investimento, né? Muitas vezes não adianta o cara. Investimento, falar mesmo,
0: apenas né? o Otávio Paranhos apoia Bitcoin como investimento. Ah, claro. O resto tudo discorda. Mas o Ramon ficou a casa da avó. Assim, é.
3: Compra
1: um pouquinho, meu. O que vai acontecer é que tu vai ficar, pode ficar milionário ou não vai, vai perder. Mas bota um pouquinho, bota um por cento, porra. Não dá nada. A questão, a, é,
3: a questão é, por que que tu vai investir em Bitcoin e tu não investe em opções, ou tu não investe em outras, outras criptomoedas? Por que o Bitcoin?
1: Porque é, o meu valor esperado é muito mais alto do que de uma opção.
3: Não é de uma outra ah. criptomoeda, outras criptomoedas são mais voláteis, por exemplo.
2: Falava Eu... a mesma coisa da Kodak, da Xerox, dessas outras empresas que eram sucesso na época. É...
3: Vocês, vocês viram que a Hertz, aquela empresa que aluga carro nos Estados Unidos, ela entrou com pedido de falência e milhares de investidores... Não, foi de RJ,
0: de... não foi de falência. Ah,
3: é, de recuperação judicial e milhares de investidores compraram as ações e as ações subiram mais de 100% e eles querem fazer uma emissão de ações para vender para as pessoas uma empresa falida, praticamente. É, não, é absurdo, é absurdo.
2: A Hertz tem parte, não localiza, não tem aqui no Brasil.
3: Não é, acho que são empresas diferentes.
0: É, dá pra a gente pode mandar um e-mail pra Hertz para falar com a gente pra comprar Bitcoin e aí. Claro. Enfim, fechando
2: você. nosso ciclo aqui. Hein? Opinião,
0: Bitcoin
2: é moeda ou não? Sim ou não? Não é moeda. É outra coisa.
1: Hoje, Carai. hoje, hoje 2020 eu entendo que não, mas eu não, eu vejo a possibilidade de num futuro Vira ser, eu não descarto essa possibilidade.
3: Tudo pode virar moeda, pode ter uma guerra nuclear e esse negócio aqui virar moeda. Esse <risos> copo aqui vai virar moeda. Que
1: maluco chato, irmão.
0: Claril? Cara, eu,
1: eu acho que sim, velho.
0: Se tu fizer, tipo assim, não é? o único economista
3: é... acha que é moeda, tá bom.
0: Meu, mas aí tá, se tu fizer uma transação, já ela, tipo, obviamente ela não, não está no mesmo patamares do que as moedas tradicionais, mas não tem como falar que não. Claro que entendeu? tem.
3: Ele tem que ser utilizado de maneira generalizada para ele ser. Senão eu posso fazer uma não, transação é, contigo e cara... isso
0: aqui vira moeda.
3: Isso aqui claro, é um não, copo mas, é, tipo é,
0: cara, é, é, um, é um certo grau, entendeu? Exatamente ela já é, um o... grau,
3: é um grau, é um grau, exatamente ninguém usa, então não é, um grau é muito fraco.
0: Não, mas tá, mas aí tá o teu copo realmente ninguém usa, mas ela, cara, tu já tem uma, uma pode ser pequena para média utilização dele. Mentira meu, mesmo que seja desvio de, de dinheiro, <risos> entendeu? Mas já tem uma pequena ou média utilização ainda não está Totalmente disposta, entendeu? E realmente não é uma moeda no sentido da mesmo grau de utilização do que as moedas tradicionais. Mas, cara, tá. Se ela não é hoje, ela tem a possibilidade de ser. O teu copo, desculpa, não tem a possibilidade de ser, mas ela tem. Entendeu?
3: Discordamos, mas tudo bem. Tá.
2: E o que, que vocês. Mil reais cada um tem no bolso aí. Investiria esses mil reais em Bitcoin? Quantos por cento vocês investiriam e, e qual o valor de vocês para Bitcoin? O que, que é o valor da Bitcoin hoje?
1: Cara, assim, eu boto o meu dinheiro em... no Bet365, que é a aposta em jogo de futebol. É um negócio muito absurdo. Eu estou sempre perdendo dinheiro. Então, tipo, o Bitcoin para mim é danado, entendeu? Um por cento eu botaria certo, com toda certeza.
3: Tem um colega meu que, que ganha bastante dinheiro com isso aí. Ele vê três jogos por dia e ele, ele ensina até. Cara, é bom. Depois eu te dou o contato.
0: Cara, eu não sei te falar, eu acho que vale a pena, é, se tu fizer um buy se a longo prazo, eu acho que não dá. Meu, não tem porquê nos outros, tipo, dentro dos, das opções de investimento de alto risco, ela tá lá, entendeu?
3: Eu acho que para ser uma opção de investimento de alto risco viável, tu tem que ter algum parâmetro para tu ter o retorno. Nesse caso, não há nenhum tipo de parâmetro. Não há nenhum tipo de parâmetro. A emoção é diferente. A é diferente de, de por é diferente de por exemplo uma ação que tá quase quebrando e tu espera que ela volte. Tipo isso, tu tem um parâmetro. Tu sabe mais ou menos o que que aquilo ali faz, quanto é que era no passado. É, enfim, não, qual é meu, a expectativa parâmetro... de retorno? Um Bitcoin tu não tem parâmetro absolutamente nenhum.
0: Zero. Meu, parâmetro. O parâmetro é, tua, é tu ver se a quantidade de transação utilizada. Tipo, ó, venda ah, é? a da
3: moeda. Tua, ah, então vocês meu, iam, dá, dá ó, pra... ó, acabaram de falar que iam comprar mil reais. Eu... A pergunta é, vocês viram a quantidade de transação da moeda? Não. Não, não. mas dá
0: para ver, tem parâmetro, entendeu? se tu, se tu, mas tu, vê tu acabou que de vale falar que moeda. tu
3: ia ou que não ia e tu não usou o parâmetro, então como é que tu chegou a essa conclusão? É a prova que, que para ti
0: não, não é relevante o parâmetro Calma, que tu acabou eu, de falar. Eu falei, que, eu falei que se o Bitcoin começar a ser utilizado mais vezes ao longo do tempo para aumentar o grau de transação ou de troca, cara, ela vai aumentar o seu valor, entendeu? E aí vai chegar Sim. num momento que não vai ser mais possível fazer especulação, é, hum. especulação de investimento como se faz hoje. Tu não consegue fazer uma especulação como se, fa como se realizou ah, no Bitcoin não, perfeito. com real, com perfeito. dólar, com euro, com qualquer essas coisas. Perfeito, se mas a pergunta é momento... se
3: tu investir hoje. A pergunta é se tu investir hoje, não é se tu investir no futuro. No então, futuro.
0: hoje eu acho que dentro dos investimentos de alto risco, se tu achar que, tu, que no futuro médio, longo curto prazo é cada vez mais começaremos a utilizar o Bitcoin como uma como o um meio
2: de troca vai aumentar o valor e serve como investimento é isso tudo pra bem mim, Bitcoin é um negócio é ninguém sabe que que serve um monte de gente pega que tem um valor absurdo é e foi só especulado <risos> ah, pois é. eu, eu comparo bem o nome porque é justamente isso entende tem um país minerando que é a China tem um monte de gente achando que vale alguma coisa e ninguém sabe o que, que serve, tá? E só tem uma utilização: a porcaria do nióbio só é utilizada como 1% na liga lá de. de junto com o Molibden para assinatos.
1: Oh, eu só, quero, só queria finalizar com uma pergunta para o Otávio. Otávio, em 2015, um Bitcoin valia 327 dólares, hoje ele vale 9 mil dólares. Algum ETF performou tão bem quanto o Bitcoin? <risos>
3: O que tu tu quer saber a resposta se teve alguma coisa que performou tão bem eu não conheço
1: isso tá não beleza acho que por hoje é só pessoal
3: <risos> tá meu, se é por isso então tu pode comprar uma tulipa de tu pode tu pode comprar uma tulipa em 1.600 e pouco na Holanda e depois tu vai comprar uma casa com a tua flor então é um bom investimento <risos>
1: O Bitcoin ganhou do verde, ganhou do Alasca, ganhou do seu VTS. não dá, meu, não dá. O cara que não compra Bitcoin tá, tá fora do mercado.
3: Então vende a tua casa e compra Bitcoin.
1: Mas, <risos> amor, é
0: tu, tá tu tá com um gráfico aí? Qual que foi o ponto máximo que ele chegou, o valor máximo? Ponto
1: máximo? 62 mil reais, se eu não me engano, na época, É, né? é uns 19 mil dólares.
0: E hoje ele tá quanto?
1: Sete. Hoje ele tá 9.
0: E ele tá variando muito ou tá tranquilão? cara, é volatilidade bem alta.
3: As, as pessoas alegavam que ele protegia na crise Consegue ver caiu o mais dele? que todas as bolsas. Beta, não sei não. Mas deve ser absurdo. Ele caiu mais que, que a maioria da, das bolsas de valores do mundo com a crise. E falavam que ele protegia. Essa proteção clássica do investidor amador.
1: Enfim. <risos>
0: O Otávio tem um ódio dentro do coração. Assim, ele dele. fica
1: bravo, velho. Quando o cara mexe na ferida dele, ele leva pro pessoal. Eu já falei isso. Ferida
3: dele. Bom, meu, vamos ver quem é que vai ter uma melhor performance no longo prazo. Boa sorte. Vamos botar, a, minha vai
1: ser, a minha vai ser igual a tua, velho. Vou comprar teu curso. Não isso aí, ó.
3: fiquem ligados no meu canal, porque o meu canal tem muito conteúdo bom lá. É isso aí. Me, me sigam no, no YouTube Otávio. Ah, o oh, oh, Ramon, peraí. E no Instagram ponto Paranhos. Eu coloco estoque ah, to, todo ninguém dia quer lá. Não, todo
2: mundo aqui é do stock pick. Sem merch aqui.
0: É, quanto é que tá o valor do Bitcoin hoje? Dia 21 de junho de 2020.
1: Ai, jovem, peraí. Vai. 21 de junho, 9.311. Uh, tá, dia 9. 21
0: de junho de 2020, 9.311. Meu, daqui a 10 anos, quanto será que estará Bitcoin? Vamos colocar essa aí. Responda é história, no comentário.
3: É que a história. <risos> é o comentário, o valor é que tu acha. É que a história, ela só se lembra quem de quem tiver acerta. Quem estiver mais perto, o
0: Otávio, vai, o Otávio já vai ser milionário nessa época. Ele vai dar um Bitcoin para a pessoa que acertar mais perto. <risos> é, que, é, bem, é, que, é verdade. É que,
3: é que a história, ela só se lembra de quem acerta, né? Se tu errar, tu vai ser esquecido. E se tu acertar, tu vai ser lembrado. Por isso que vale a pena fazer esses chutes mirabolantes aí. Parabéns, você não, não, aprendeu a lidar com a vontade. Vontade. história. Oi.
1: Otávio, na boa assim, não leva o pessoal, dá só um chutezinho. Sim, suave, cara. Tipo, esquece isso, relaxa. Só um chutezinho. Quanto tu vai estar? Daqui a 30 anos. Só um chutezinho.
0: Cara. Não, 10 anos, 30 anos aí já, a gente já vai estar morto.
1: 10 anos, 10 anos, 10 anos, 10 anos.
0: Não, cara, não
1: ah, tá.
3: Ah, não, um não, não tua expectativa de nenhum,
0: vida tá muito baixa é, ainda,
3: né? Lil. Muito, muito, muito aleatório. Ah, meu, é o um álcool, né? Eu acho que ele, ele ou vai estar tá muito mais alto, ou ele vai estar, tá, tipo assim, um esquecido. Muito Esquecido que nem todas as outras criptomoedas, assim, valendo sei lá, só uns nerd negociando por 50 centavos, algo assim e tentando, e tentando ganhar dinheiro porque ele vai passar de 50 centavos para um dólar, algo assim.
2: Muito é uma cartinha de Pokémon,
3: cartinha de Yu-Gi-Oh! É, é exatamente, vai ser algo assim por aí.
1: Cara, eu Entendi. vou chutar já que o Otávio é cheio das teorias, eu vou chutar 25 mil dólares, foda-se. É ah,
3: tu tá usando um parâmetro vou atual pra amanhã. daqui a 10 anos. Acho que, ele... eu acho, que ele não... acho que ele não vai estar perto desse valor atual, eu acho.
1: Eu acho que vai. Eu acho que vai, daqui a 10 anos a gente conversa.
0: Cara, eu é. acho que vai aumentar bastante, velho. Dá, dá pra dar uns. Vou estar também, vou botar, não, vou estar bem mais alto, vou custar uns 110 mil dólares vocês
3: estão multiplicando tudo por um parâmetro que vocês têm na cabeça por que, que é só ah, isso, sim, por isso que é chute que essa que... É a definição de chute por que, que não tem porque... um modelo matemático por que que tu, atrás, não... por que, que tu não falou dois milhões de dólares por exemplo porque, porque eu acho que é
0: mais legal se tu quiser chutar 2 milhões fique à vontade
3: é a grande brincadeira é uma, brincadeira prova. Chutar, é uma meu. grande brincadeira que... meu.
0: Eu yes. acho
3: que esse problema é a economia,
1: entendeu? Tá bom, pessoal. Valeu, obrigado. Valeu por aí, hoje. Até mais. E até a tchau. próxima.